0: Bem-vindos ao Pod do Malamanhadas, eu sou a Ananda eu sou o Denora Cavalcante
1: e eu sou a
2: Letícia Lim.
0: Estamos vivendo a era dos cancelamentos. Famosos influências, cantores, políticos são diariamente cancelados no tribunal das redes sociais. A expressão cultura do cancelamento foi eleita em 2019 como termo do ano pelo dicionário McCurry, responsável por selecionar anualmente palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano. É difícil não ter ouvido falar disso
2: por aí, né? Mas para quem está aterrissando agora e não sabe o que a gente está falando, eu explico. Uma pessoa cancelada significa que ela falou alguma coisa errada, né? Ou apoiou causas que não estão sendo aceitas e toleradas atualmente, principalmente nas redes sociais, nessas discussões que estão faltando esses esses ambientes. E que por isso, né, imediatamente, esse tribunal das redes, ele decreta que essa pessoa não deve mais ser ouvida. E se ela produz algum conteúdo, este não deve ser mais consumido. E ainda mais, se ela está relacionada a alguma marca, essa marca também será cancelada. Ou seja, todo mundo é cancelado nesse momento, nesse tribunal das redes sociais.
1: O ato de cancelar está se tornando uma forma de justiça moderna, né? que rapidamente julga e pune qualquer pessoa que se expressou mal ou que, de fato, se posicionou de forma racista, homofóbica, machista, com algum preconceito. Mas eu não não diria nem que é um tribunal, uma justiça, mas uma espécie de justiçamento, né? Porque existe muito mais uma vontade de penalizar pelo erro consciente ou inconsciente, né? afinal, tem as pessoas que erram, de fato, com convicção, né? a exemplo das pessoas que a gente compreende na atualidade como bolsominions, né? mas outros também, né? que estão num espectro mais amplo, porque essas opressões são também reproduzidas por pessoas que estão inclusive, que se, que se identificam inclusive no campo da esquerda, né? Ou de, tem posicionamentos mais progressistas em favor dos direitos. E assim, essas opressões né, que se revelam em alguns. nos posicionamentos de algumas pessoas que foram ditas canceladas. Essas opressões precisam ser destruídas, mas esse processo de destruição e, reconstru- e reconstrução de um mundo sem opressões, ele não, não se dá de forma fácil, né? Não é uma fórmula mágica que, como o Lucas falou no episódio de Ativismo Digital que a gente gravou: ah, hoje eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, vou dormir em paz, porque hoje eu cancelei 15 pessoas na internet. É, mas e aí? Então, essas questões, elas são muito mais complexas, né? E com certeza não se resolve um justiçamento nas redes sociais.
0: Exatamente. E isso é tão forte, tão presente nas redes... que se fala até que... não existe possibilidade de você passar ileso. Ou seja, se você está na internet a qualquer momento será cancelado. Basta saber apenas quando. Então, meninas, como é que vocês veem essa onda de cancelamentos que acontece né, na internet? Principalmente no Twitter, Instagram, enfim. Como é que vocês enxergam isso? Né, a Letícia já acabou falando um pouquinho sobre esse posicionamento dela, mas começa aí, Aldenora. Fala o que, é que tu acha disso tudo. queria começar dizendo que eu queria cancelar o cancelamento
1: polêmica.
2: Pois é, mas assim, é porque eu tô exausta disso, né, porque acontece toda semana, como tu mesmo disse, parece que as pessoas param o que estão fazendo na vida. Não, hoje eu vou atingir minha meta de cancelar 15 pessoas, 20 pessoas, e eu tô ali militando, eu tô ali e tudo. E assim, as pessoas resgatam bobagens ou algum post antigo desses famosos, e por conta daquilo essa pessoa é cancelada, como se fosse uma justiça real. E é que eu não tô falando de posts de, de preconceito, homofobia, racismo e tudo, né? Como a Letícia falou. Porque eu concordo que essas pessoas devem rever o seu posicionamento. Deve ter uma, um destaque pra isso, né? As pessoas nas redes sociais devem apontar, comentar sobre esses, esses preconceitos de famosos, principalmente. Mas eu acho que não é pelo cancelamento, sabe? Porque pra mim o cancelamento é muito prejudicial também. Porque pode levar um, um, um linchamento virtual e, no fim, ninguém conserta nada, sabe? A pessoa ali é, cansa... é, é como se fosse um sistemazinho. Sai uma fala ruim, né? É uma fala super errada de um famoso, principalmente. As pessoas vão lá, detonam ele porque ele foi preconceituoso. Essa pessoa pede desculpa e, no fim, sabe? Tipo, a pessoa não no, 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 no repensa que fa... o que falou e tudo. E ainda tem aquela ideia de que quem que ninguém deve estar passível a erro, como todo mundo estivesse numa redomazinha o alecrim dourado estivesse ali, não tivesse... É, nunca ia ser cancelado, e enfim, né, como se ninguém errasse nessa vida. E é isso, eu acho que deve ser cancelado mesmo, e o cancelamento e jogar no lixo, assim, que eu não aguento mais.
1: Eu acho interessante vários pontos da da fala, que a vários pontos que a Aldenora traz, né? Mas essa ideia de que, poxa, é um um cancelamento de debate muito prejudicial que pode levar até um lixamento virtual, né? E aí eu penso que tem várias questões envolvidas no que se chama de cancelamento, né? Tem a simples crítica... E tem, de fato, uma vontade de punir, né? de querer que aquela pessoa seja esquecida, que aquela pessoa seja repreendida publicamente. Mas eu acho que quando vem uma vontade punitivista, a gente tem que refrear essa vontade. né? A gente tem que pensar, poxa, como é que essa pessoa pode se responsabilizar pelo prejuízo que ela está causando? Né? É, já tem inclusive discussões sobre a responsabilidade dos influencers, né? Despe- dos influenciadores, entre aspas, que né? se, e se intitulam dessa forma, mas de pessoas que produzem conteúdo, que estão associadas a marcas de uma forma geral. É, e eu acho que é por aí, principalmente no caso de figuras, né? pessoas que tendo condutas e, e ou posicionamentos que fortalecem um determinado tipo de apressão. Né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um personagem bem bem conhecido é, nessa, nessa bolha digital, que na verdade era um, um cara, eu não lembro o nome dele, na verdade nem vou atrás, porque eu acho que dentro dessa política de cancelamento, né, na, na verdade não é uma política, mas dentro desse debate existe uma visibilidade muito grande também para quem é cancelado, e se esse cancelado for um homem branco e rico, né, com certeza ele vai inclusive atingir e aumentar seus admiradores. né E foi o que aconteceu com esse cara. Ele foi bastante criticado nas redes por objetificar mulheres, sempre fazer muitas festas com mulheres de biquíni, colocar as mulheres para tirarem fotos em determinadas poses. Era uma coisa bem nojenta, bem machista, bem misógina, com bastante rebaixamento mesmo da mulher, como se não fosse um ser humano digno que nem ele. E eu lembro que... Foi, de fato, isso que aconteceu. Ele ganhou admiradores, ele ganhou seguidores na rede social. Então, eu fico pensando, o que um cara desse, como é que ele pode ser cobrado publicamente para ser responsabilizado, né para que ele arque com os prejuízos que ele está causando em relação, por exemplo, à imagem das mulheres, a essas mulheres que foram prejudicadas por ele, sabe? É, mas, enfim, saindo desse debate mais da problematização, é, no dia a dia, com essa, essa popularização do cancelamento... Eu já tô de um jeito que eu estou tratando, assim, na ironia. Eu já fui cancelada muitas vezes por pessoas com quem eu convivo, pessoas que eram minhas amigas ou são, meus familiares, e eu acabo utilizando esse termo de cancelada como julgada ou prejudicada de alguma forma, né? É, por exemplo, no início da pandemia eu fui cancelada pelo meu antigo chefe que me dispensou. E, Enfim, é, existe também essa, essa questão, como eu estava falando, né? Poxa, a galera quer cancelar um cara que é super machista, um homem branco, rico, mas o cara fez foi ganhar seguidores, né? Ele ganhou apoio. Então eu fico pensando em realmente quem tem o poder nessa sociedade de cancelar outra pessoa, né? Se isso não reflete também uma estrutura. É, e aí foi o caso que aconteceu comigo, né? de eu, de eu trabalhar para uma pessoa e ela me cancelar é, Mas eu admito que o cancelamento como julgamento ele pode acontecer em dois sentidos né? Nesse, nesse cotidiano que eu tenho observado Primeiro, sempre a gente é interpretada de uma forma diversa por aquilo que a gente faz ou não faz né? Então, enfim, as pessoas têm opiniões diferentes sobre a gente E isso foge ao meu controle, assim Porque pode corresponder à verdade ou não Então, sei lá, alguém pode olhar pra mim e me cancelar, entendeu? Me julgar de alguma forma por alguma coisa que eu fiz ou disse E isso... Claro que eu não devo me desresponsabilizar por isso, né? Mas também... É isso, assim Se a pessoa não... Também não... Sei lá, aquela coisa do, do também que vem da da proximidade, né? Então não me conhece, eu acho que, não sei, é, eu penso que isso é normal, é natural do ser humano, né? Olhar para outra pessoa e julgar e tal. E aí, no segundo sentido, é que eu sou uma pessoa, como qualquer outra, muito passível de erros, né? Inclusive esses julgamentos e cancelamentos podem vir por conta disso. É, e aí eu posso ser cancelada não uma, não duas, mas muitas vezes ao longo da vida e talvez até por mim mesma, né? Que que eu acho que esse poder de, de também refletir sobre os nossos próprios erros, né? De autocrítica. Então, é uma forma que eu tenho lidado com, essa, com esse assunto, assim, que realmente chega a, a uma um exaustão, né? Como a Aldenora colocou, mas também eu tô tentando lidar na boa, assim, sem levar muito a sério.
0: Eu penso igual a vocês também, mas às vezes eu fico também com muito pé atrás quando a pessoa, até mesmo brincando na ironia, fala Ah, eu já já sou cancelada, sou cancelada e não sei o quê. Porque às vezes a pessoa se esconde através disso para cometer alguns erros também. Mas eu acho assim, que esse cancelamento do qual a gente está falando vem muito do que a gente está vendo esse movimento na internet há algum tempo. E, de fato, isso é algo muito problemático e muito raso, muitas vezes, né? Mas, é, é como a Letícia falou, a gente, na nossa vida, trazendo para a nossa vida, a gente está sempre cometendo erros, né? E aprendendo com nossos erros, e muitas pessoas também fazem erros e não aprendem, vivem cometendo. Então, eu fico Sempre eu fico me questionando, né, quando alguém começa a falar sobre cancelamento, ou que vai cancelar, ou que alguma coisa tem que ser cancelada, se isso não é algo natural que a gente faz na nossa vida, como por exemplo, julgar outra pessoa, julgar a atitude de alguém, ou de algum ambiente, ou de algum local, e que isso é algo muito simples. Só que na internet toma outras proporções, né? Porque na internet a gente veste uma capa como se a gente fosse perfeito e que aquela pessoa tá errando e a gente nunca errou nesse sentido, né? E eu não falo assim como uma questão de que eu tô mostrando o que acontece na internet, sendo que eu não tô participando dela. Não, muitas vezes isso já aconteceu, principalmente com o expose, né? Essas coisas de exposição, de expor alguém. E você sempre acaba tomando um lado e achando que tem que é, é, entrar naquele debate também, né? De tipo, ah, se eu não falar algo, eu tô, eu, tô sendo, eu tô querendo ficar em cima do muro, eu tô querendo me esconder, não quero me posicionar. Então, assim, é uma questão muito ampla que a gente vai estar tá falando durante esse episódio, né? Tanto essa questão... Do que é o cancelamento, do poder do cancelamento Quem é realmente cancelado, quem não é Como são fabricadas essas discussões de cancelamento, né? E o que que o cancelamento na internet acaba gerando E acaba também atingindo na vida real, entre aspas, né? Porque a internet é nada mais do que uma parte da nossa vida, da vida real E o que acontece nela é sim real, então tipo... A gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente faz na internet, com as coisas que a gente diz, porque, enfim, a gente vive num mundo em que ela, assim faz parte e ela não está paralelo né, à nossa vida. Então, tem que ter também muito cuidado. Vocês já foram canceladas alguma vez? Ou vocês já cancelaram algo ou alguém? Se eu fui cancelada, eu não me lembro.
2: <risos> Mas na internet, principalmente no Twitter, que é onde isso muito acontece, eu só que fujo dos cancelamentos. Na hora que eu vejo um cancelamento, eu, não, eu prefiro não opinar, prefiro não me, me engajar nem nada. Até porque é muito do que tu disse, Ana, Às vezes as pessoas podem tem isso de cima do muro, mas também tem isso de que se você tomar um lado, você pode ser cancelado bem ali também por conta do lado que você tomou. E eu tenho muito receio, isso é uma coisa mesmo que eu travo bastante em rede social, de acabar emitindo uma opinião que não está muito bem formulada sobre determinadas coisas e que aquilo ali pode ser mal interpretado. Eu morro de medo de ser mal interpretado em rede social e ser passível de cancelamentos também. Isso é uma trava. Então, como uma forma de tentar evitar isso, eu acabo não me envolvendo com cancelamentos. Eu só observo tudo e comento em grupos privados com amigos sobre o momento, sabe? Mas nunca fui cancelada, que eu saiba.
1: Com certeza, eu acho que eu já fui cancelada várias vezes, principalmente na época do Big Brother, que eu era babuzete assumida. E aí tinha muita gente que comprou aquela narrativa de final feminista, e as redes sociais estavam é, lotadas né, dessa pauta, que era o Big Brother. É, e foi uma das primeiras edições que eu realmente me engajei, assim que eu realmente parei para assistir, para analisar, eu assisti o pay-per-view. Então, assim, coincidiu com o início da quarentena também, então a gente não sabia muito bem como ia ficar, a ansiedade, então a, a, o entretenimento que eu achava, que eu, que eu tinha, né, é, era Big Brother, era reality show. É, eu não consegui, inclusive, engatar outros, acho que só The Circle, né? Mas, enfim, é, também posso ter feito comentários aleatórios no Twitter, enfim. Mas o que eu quero problematizar é o seguinte, os é, cancelamentos que eu tive, entre aspas, né? Que, na verdade, foram críticas ao longo da minha vida e, principalmente, ao longo da vida militante, não só da vida militante pessoal também, mas, principalmente, nessa, no que diz respeito a... A construção de de projetos coletivos foram muito importantes, porque foram críticas que ajudaram, inclusive, a a melhorar essa atuação. E isso é muito importante, saber diferenciar a crítica do que simplesmente se eximir, dizendo, ah, estou sendo cancelado. É é muito importante, inclusive, para a gente melhorar não enquanto pessoa, mas no que a gente se propõe a ser para o coletivo, né? para a sociedade como um todo.
0: Em relação às redes, eu sempre fui muito anônima. E até mesmo assim, na sociedade que a gente vive, né, presencial, eu também me sinto muito anônima. Tipo, eu... Conheço algumas pessoas, sou conhecida em alguns grupos, mas eu não me sinto aquela pessoa que é celebridade teresinense. E, então, tipo, eu não me sinto, em relação à internet, que já fui cancelada. Porque eu só comecei até agora no Instagram, e no Instagram eu pouco né, me posiciono ou falo de alguma coisa assim. Geralmente, tô num marketing pessoal. E no Twitter, é muito menos. No Twitter, assim... Da, da, sei lá, do tempo que eu tenho Twitter, de 2009 para cá... Apesar de ter sido algo aberto... Eu também nunca fui de... Gerar um engajamento voltado para polêmicas. Sempre foi algo mais de boas. E, assim, se for para xingar alguém... Ou fazer algum linchamento... É alguém, assim, em níveis proporções, estilo Bolsonaro. Então, tipo, nunca foi algo muito específico. Mas, esse, a de falou do Big Brother, e talvez eu também tenha sido cancelada, entre aspas, e fui <risos> por, por conta também de ser... de torcer pelo Babu, e, enfim, eu também acompanhei muito esse Big Brother. É, sempre acompanhei Big Brother, mas esse em específico foi o que eu mais acompanhei, assim, né? Já teve momentos em que eu postava coisas e, tipo, no meu Twitter é fechado, então geralmente eu sigo... Geralmente não, eu sigo quem me conhece, quem eu conheço pessoalmente, né? Alguns amigos de internet. Então essas pessoas, mesmo que me conhecessem, enfim, já foram super grosseiros e tal, por eu torcer pelo babu ou por eu fazer alguma crítica ou, enfim, alguma das... Participantes que eu não gostava. Então, tipo, isso não é t- também é um cancelamento, porque eu não sou ninguém para ser cancelada, mas talvez seja isso. Agora, eu cancelar alguém, já, com certeza, muitas vezes. Principalmente naquela época em que alguns artistas que eu gostava, e, enfim, artistas dessa vibe mais que Não é macho. <risos> Enfim, essa área esquerdão macho Já cancelei bastante E eu me lembro muito Do nosso episódio Quando a gente veio Decidir gravar esse episódio Sobre a cultura do cancelamento Eu lembro do nosso episódio Que a gente simplesmente decidiu Cancelar um milhão de músicos Homens Mas mesmo assim A gente estava gerando um cancelamento ali E é isso, sabe? Eu acho que eu não tenho Esse poder Individual para cancelar e nem acho que também tenho, tenho tanta força para ser cancelada na internet, né? Até porque, como eu disse, minhas redes sociais são um pouco mais intimistas. Mas existe essa coletividade né, de você cancelar alguém, principalmente essas pessoas famosas.
1: Acabou que eu sempre vi com uma certa ironia esse debate do cancelamento, porque ele foca muito em pessoas. né? Então é um debate muito personalista que não considera as estruturas. Né? Não que as pessoas não devem ser responsabilizadas por não, por não questionar, por reproduzir essas estruturas mas é, é, eu acho que o debate ele é mais amplo e eu acho que a gente vai tocar um pouco mais sobre isso mais na frente nesse episódio. Mas sobre o Big Brother, assim, não era sobre cancelar é, as, as candidatas, né, as, as concorrentes que estavam, que algumas que ficaram na final feminista, por exemplo. Mas era de questionar, inclusive, a produção, né, a TV que queria, que queria gerar esse engajamento, que colocou somente dois participantes negros, né, para representar, para estar num reality show é, no Brasil Que a maioria da população é negra, né? Mais de 54% E aí essa estrutura racista do próprio programa e Da própria comunicação tradicional, da, do meio de comunicação hegemônico Ele não era nenhum momento questionado Então isso gerou várias distorções no debate Ao, ao ponto de até uma chegar a ser cancelada, né? de ela ser ofendida nas redes, ela sofreu muitos ataques racistas, inclusive depois que ela ganhou o reality. Então, eu eu acho que é importante pensar sobre isso também, né? De a gente responsabilizar as pessoas, mas não esquecer que tem algo mais amplo por trás e como lidar com essa questão mais ampla, né? Que eu acredito que seja de uma forma coletiva.
0: Estava também me lembrando aqui em memórias, assim, da minha infância, da minha vida, ao longo da, da minha... Do, do, que eu, do que eu tô vivendo, né? O cancelamento, se a gente for ver... Não é algo que a gente tá vivenciando agora, né? Muitas coisas a gente já parou de consumir... Ou de gostar... Ou simplesmente passou a ser diferente Por questões políticas também, né? Tipo, por questões, assim, de não concordar... Enfim... Isso na internet seria um cancelamento, né? Eu tava me lembrando, assim... De muitas coisas é, na minha vida que eu também já cancelei involuntariamente, né, assim. Não involuntariamente, mas que eu fui meio que não só deixando de consumir, como também passei a ter, de certa forma, um ranço, não sei, assim, uma raivinha, não sei. Quando eu era criança, eu tinha um costume, né, de assistir Fórmula 1 com meu pai. E eu gostava muito de Fórmula 1, muito mesmo. Tipo, até, sei lá, os meus 19 anos, eu era muito aficionada por Fórmula 1. E a partir do momento que eu entrei na universidade, que eu comecei a ter mais contato com pautas feministas, eu comecei a não gostar de Fórmula 1, que era uma coisa que eu amava e era tipo praticamente meu esporte preferido, né? Hoje em dia, eu não sei, eu não acompanho nada, eu não gosto. Eu eu tipo tinha um pilotos que eu amava, que eu era nossa, apaixonada, achava o máximo, inclusive as atitudes E eles são altamente escrotos e, tipo, a Fórmula 1 em si é um ambiente que é muito masculino, né? Foram poucas as mulheres que tiveram a oportunidade de ter algum espaço na Fórmula 1. Eu falo de pilotar mesmo. É um espaço altamente dominado por homens e homens brancos, né? Agora a gente tá tendo... Felitista também, né? Sim, muito elitista, muito elitista mesmo, tipo, e quem gosta também, assim, quem, tirando esse esse movimento que a Globo criou quando transmitia, quando tinha o Ayrton Senna, que virou uma coisa muito popular, mas ainda ainda é uma coisa muito elitista. E agora a gente tem um piloto negro que tá dominando, né, muito mais por questão do carro dele, enfim. Mas continua sendo um esporte muito elitista e dominado por homens brancos. Então, tipo, é uma coisa que eu cancelei da minha vida, sabe? Eu não promovo lixamento até porque, enfim, né? A Nanda, né? Um risquinho de areia no mundo. Fórmula 1, enfim. Mas, tipo, certa forma, foi uma atitude minha de cancelar, entendeu? De não apreciar, de não conviver, de não saber lidar, de não saber... É, ah, Existem esse, existe esse mundo, existem as críticas e eu vou aprender a lidar. Não, eu simplesmente só cancelei e deixei de gostar. E eu acredito que na vida a gente também já passou por vários momentos desses. Assim, até mesmo a gente, principalmente a gente, né? Que, cara, é aquela coisa, você é feminista, você se percebe feminista, você vai ter alguma mudança radical na sua vida e você vai passar a ver o mundo com outros olhos, né, então é muito também disso, né, de você perceber um, um novo mundo e alguma coisa não vai se encaixar naquela sua velha vida, na sua vida, né, na sua vida o que era, o que você gostava, então também tem isso, né, e e como você também tem essas pautas feministas crescente, assim, vivenciando sempre, você sempre vai acabar também tendo um outro olhar sobre as coisas, as pessoas, e que a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque também pode gerar sempre esse cancelamento, essa, essa crítica maior em cima da, de algo, enfim... Não sei bem se seria um cancelamento ou se seriam só críticas, mas existe muito isso, sabe? De, tipo, você ter essa visão de mundo feminista e de você não aceitar muitas coisas como elas são e, por isso, enfim, não aceitar. Cancelar ou não cancelar, não sei. O que que vocês acham? Gente, eu viajei aqui, eu não sei agora se ficou legal.
1: (risos) A gente saiu muito do, do roteiro. Mas tá legal esse papo também, eu tô gostando. Tu
2: viajou, mas ficou legal. Eu acho que uma coisa que tu falou, Anundo, do cancelamento nas nossas vidas fora das redes, realmente acontece, tipo, sempre aconteceu. É, se for parar pra pensar, acho que todo mundo já teve algo que deixou de consumir, porque não acreditava, por causa de algumas opiniões, opiniões e, e posicionamentos dos artistas, do seu é, escritor, enfim, né, filme e tal. Mas eu eu não não sei se eu eu chamaria isso de cancelamento Porque para mim o cancelamento está muito atrelado Ao movimento de cancelar aquela pessoa Não é só ela fez um post ruim Ela se expressou de forma ruim Fez uma música machista, sei lá, algo desse sentido E eu deixei de consumir porque ela fez aquilo dali Aquela pessoa, aquele artista, aquele produtor de conteúdo Mas acho que o cancelamento vai muito além disso É um movimento de, vamos aqui, todo mundo Apontar o dedo para essa pessoa porque ela começou, ela teve esse posicionamento, ela fez essa música machista, sexista. E a gente vai fazer um movimento dentro das redes para essa pessoa deixar de ser consumida, sabe? É muito mais do que eu individualmente parar de consumir alguma coisa, porque eu ouvi. Não concordei com o preconceito ou com a forma de expressar daquele artista, sabe? Pelo menos eu penso muito assim, que está muito ligado ao ao coletivo cancelar aquela pessoa.
1: Eu queria só falar um pouquinho sobre, sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente também não quer cancelar. Mesmo a gente problematizando, tipo assim... É, Modern Family é uma série de comédia que eu gosto muito e, como toda série de comédia, tem muitos problemas, né? Eu não consigo, assim, pensar, imaginar nenhuma série de comédia que eu goste que não tenha estereótipos gordofóbicos, capacitistas, racistas, xenofóbicos, machistas, então... E Modern Family, para quem acompanha, vai perceber que tem muitos estereótipos reducionistas da Glória, que é uma mulher latina, O Jay, que é o marido dela, é um homem velho, branco, conservador, hétero Se você for parar pra pensar, empresário, né? O Phil é muito retardado e um pouco machista também nas coisas que ele fala Enfim, então a, a Claire, né? Que é a mãe, é sobrecarregada trabalha muito dentro e fora de casa, então, principalmente dentro de casa, nas primeiras temporadas, depois ela passa a trabalhar fora também. Então, é uma série cheia de problemas, mas eu não quero cancelar, entendeu? Eu gosto, quero continuar assistindo, mas consigo fazer as críticas. E aí eu acho que tem a diferença né da crítica, é, de você saber como fazê-la e tal, é, do que você simplesmente dizer, ah, não quero. Né, como a Ananda falou, ah, eu cancelei Fórmula 1 da minha vida, mas eu reconheço a importância de ter um, um piloto negro que vem se, se colocando na luta antirracista, né, com a visibilidade que ele tem. Então, a mesma coisa acontece, sei lá, tipo, eu tinha um amigo que perguntava, meu Deus, tu dança funk e tal, essas músicas que objetificam as mulheres, e eu, tipo, nem aí, sabe? Quando tocava combate lá no, no base, mas combate até uma música feminista, assim, né? Protagonista, entre aspas, cantada por mulheres. Mas outro tipo de música, assim. E eu danço de boa. Funk, swingão, assim. É, e, e porque também tem várias músicas, por exemplo, da MPB que são super machistas, né? É, quem não conhece aquela música do, do Seu Jorge? Que é falando da amiga da mulher dele, né? Que ele tá afim da, da amiga da mulher dele e tal. É, e, enfim, músicas do Roberto Carlos. Músicas que as pessoas, em geral, não problematizam e acabam atre- atrelando o machismo, por exemplo, a determinados estilos musicais, né? E isso também é um certo preconceito. Então eu acho que vai muito da nossa capacidade de aprofundar essas questões.
2: E eu acho também que a gente cancela as pessoas porque deixa de, de, de como eu disse, né? Deixa de, de concordar, mas eu acho que todo mundo tem seu cancelamento, seu, seu artista que foi cancelado por todo mundo mas que você não consegue largar. É, eu, eu escuto Belchior escondida, porque eu não consigo parar de escutar, assim, porque é um, um cantor que eu gosto bastante Mas ele foi um pai horrível, enfim, tem todas as problemáticas do Belchior, que foi um cara muito nojento é, Não consigo parar, assim, é um artista que eu não consigo
0: Eu não escuto escondido não, Belchior, eu escuto mesmo <risos> pra todo mundo ver que eu tô escutando Belchior E só que ele tem, como tu falou, né, essa problemática. E eu lembro que até mesmo na época que a gente tinha feito aquele episódio, Aldenora, que a gente ficou falando sobre isso, né, tipo, sobre o Belchior... Fora das gravações mesmo, tipo, dessa dessa coisa, né? Tu tu tava numa vibe muito Belchior, eu lembro, na época. E aí a gente ficou discutindo em relação a isso e tal, se a gente poderia separar o artista da obra, enfim. Mas é muito isso, tem, assim, eu acho que a gente tem uma certa também dificuldade e isso não tem problema nenhum de, de, de cancelar da nossa vida coisas do passado. É, a gente são coisas que a gente cresceu e que tá muito ligado mesmo nossa, ao nosso desenvolvimento, é, sei lá a gente, pelo menos eu no caso, cresci assistindo novelas da Globo, por exemplo e tipo, eu não consigo cancelar algumas novelas ou enfim, eu sempre vou ter uma, uma, um carinho muito grande por muitas coisas que eu já consumi né, sei lá por exemplo é novelas novelas adolescentes que eu consumi, enfim, que fizeram parte da minha vida, e, enfim mas em específico eu trouxe a Fórmula 1 porque foi algo que eu percebo na minha vida que eu não consegui criar mesmo essa separação sabe, e, mas eu tenho um carinho também muito grande assim, tipo é, do próprio, do, do, dos domingos né, geralmente é no domingo que tem a corrida é, valendo e eu assistia sempre com meu pai então tipo, eu tenho essa coisa também afetiva, mas hoje em dia eu meio que deixei, sabe? E engraçado que no dia dos pais, eu tava assistindo com meu pai, Fórmula 1 e também MotoGP, que era outra coisa também que eu gostava muito. Eu tenho muita referência masculina, né? A gente tem poucas referências femininas, assim, na mídia, enfim, do passado, no caso, né? Da gente tá criando essa aproximação, assim, com coisas do passado, por exemplo, Fórmula 1, né, que é uma coisa muito masculina, né, com muitos homens. E eu tenho essa memória muito afetiva com com isso, com pilotos, né, com ídolos masculinos, né, no caso, tipo Michael Schumacher, que eu era muito, muito fã. É, eu até falei um dia desses no Twitter, né, no Dia dos Pais, que tipo meu pai morria de orgulho porque eu sabia o indo da Alemanha por causa do Michael Schumacher, tipo são referências masculinas na minha vida e que eu não tive essa mesma afinidade com outras coisas que... Até porque não é muito visibilizado, né? Coisas feitas por mulheres. Então, não sei, eu tava lembrando muito disso, né? Do quanto a gente também é, tem essas referências masculinas. É difícil mesmo a gente cancelar porque faz parte mesmo de uma época da nossa vida em que a gente não tinha nenhuma dessas discussões e tá tudo bem, não tem por que também cancelar ou enfim... Só que hoje a gente tem essas questões e a gente sempre está problematizando e que é absolutamente ok, saudável também, estar consciente das coisas do nosso passado, enfim. Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas? A gente está no site padrim.com.br. Lá você pode se cadastrar e se tornar uma madrinha ou um padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$2 12 até 120 reais e a cada apoio você ganha uma recompensa que foi pensada especialmente para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você ouvinte pode até participar da gravação do podcast do Malamanhadas. Todas essas informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamanhadas.com.br ou entrar no site do padrinho www.padrim.com.br .br/malamanhadas. A gente conta com você. O cancelamento aponta também para o privilégio da branquitude, que muitas vezes acaba só pedindo desculpa e pronto, enquanto pessoas negras sofrem mais com esse suposto cancelamento e acabam sofrendo um lixamento virtual. Em muitos casos acontece com as pessoas brancas a seguinte situação, ela erra, pede ou não desculpas e segue o baile, produzindo conteúdo e mantendo contratos com grandes empresas, como se nada tivesse acontecido. A gente tem inúmeros, inúmeros exemplos disso e inúmeros casos recentes também disso, né? como o caso da própria É Gabriela Pugliese. Sim, a Pugliese,
2: que já foi cancelada várias vezes, né? Seja porque ela produz conteúdo de de qualidade duvidosa, vamos dizer assim, porque ela fala que é um conteúdo fitness, mas é criticada por muitos especialistas. E por isso ela já foi, os especialistas afirmam que ela foi irresponsável em em vários pontos e por isso ela já foi cancelada. Mas ela continuou com tratos E também ela foi cancelada novamente agora nessa quarentena Pela festa que ela fez durante esse período de isolamento Gravando stories com várias pessoas Numa festa dentro de casa E postou um story falando Foda-se a vida Enquanto milhares de pessoas estavam morrendo durante essa, essa pandemia né? E que foi... O único momento que eu acho que é eu, o que eu, que eu vi que ela realmente perdeu o contrato de grandes valores, mas aí ela fechou a conta dela, excluiu a conta para não perder mais tantos seguidores. E o que, que ela fez? Voltou de cara limpa, aquele modelozinho da blusa branca, pedindo perdão, paz e amor, desculpa. Continuou seguindo a vida dela, né? Não, não foi é, perdeu só um pouco, de, um pouco de contrato, mas continuou ganhando dinheiro, é, segue aí ganhando é, milhares e milhares de dinheiro na, na, nas redes e nada novo sobre o sol, né? Continua com seu privilégiozinho e ganhando muito money.
1: Um outro exemplo de, de uma pessoa que foi cancelada várias vezes também é a Anitta, né? Que eu não vou mentir para vocês, eu sou um pouco Anitta, sim. É, eu gosto muito do.
2: <risos> cancelada. Letícia está cancelada.
1: Tranquilo, é isso. <risos> Admito a minha. A a minha contradição, a minha falha, mas é isso, é é como a Nanda falou: tem certas referências afetivas, né? Então eu tenho muita afetividade pelo início da carreira dela, com o show das Poderosas, né? Bem na minha adolescência, assim. Depois veio aqueles vários hinos, né? Bang, teve aquela música que ela gravou, que ela fez um clipe com a Isis Valverde, que ela dava um selinho nela, que é a música Essa Mina é Louca. Enfim, eu tenho várias, várias lembranças. É, eu gosto muito desse início da carreira dela. Atualmente, eu gosto de algumas músicas, é, mas não como antes. Também, claro, esses cancelamentos pesaram muito, porque na época da eleição ela não se posicionou. Quando a Marielle foi assassinada, ela também não falou nada, né? Então, mas ela falou, só que de uma forma muito genérica. E aí, enfim, eu acho que ela acabou até apagando depois os posicionamentos dela porque estava na cara que era uma coisa artificial, uma coisa muito construída para marketing, e e que ela não tinha mesmo aprofundamento, na minha visão eu vejo assim, né? É, na minha visão eu vejo assim, mas mas eu vejo que é isso, assim, tanto que agora, mais recentemente, ela fez algumas lives com a Gabriela Prioli, né? Que é uma pessoa que eu não... Que, enfim... Não, não vou dizer que, que deve ser cancelada e tal, mas que eu tenho, porque não é sobre isso, né? Não é sobre essa binariedade colonial de quem pode quem não pode falar, quem está cancelado quem não está cancelado. É, tem algumas críticas a ela, mas que ela se colocou lá, na, ó, ela se colocou lá com a Anitta para fazer essas lives e dialogar com as pessoas sobre noções iniciais de política, né? E aí eu achei um papel importante. Então, é, nesse... Nesse ranking aí de pontuação na internet, né, sobre o que você faz de bom ou ruim, a Anitta ganhou alguns pontos, quero dizer que na quarentena eu acompanhei algumas lives dela, mas ao fim e ao cabo que eu quero dizer, foram vários cancelamentos ao longo da carreira dela, da vida dela na internet, né? É, eu acho que o mais grave deles foi essa questão política, mas também a treta com a Ludmila, né, que eu percebi um, uma reprodução do racismo muito forte, né, e, enfim, a Ludmila também é uma mulher lésbica, então tem toda essa problematização de, de ela ficar ironizando o relacionamento da Ludmilla, e isso foi muito paia, então... Com isso ela perdeu bastante. Mas é uma pessoa que está aí em seus milhões e milhões de seguidores, né? Que cada vez lucra cada vez mais. Sempre que lança uma música, a galera escuta, vira hit, né? Então eu fico pensando se de fato essas, esses cancelamentos, essas confusões, é, não geram é, mais engajamento, mais lucro, né? Que eu acho que essa é a questão. Quando a gente falou sobre Big Brother, acho que era sobre isso, assim, né? O quanto aquela discussão na internet sobre cancelar. Fulano ciclano era também uma uma forma de promover a audiência daquele programa e gerar mais lucro para aquela para a empresa, né, de mídia, que é a Globo, o Grupo Globo, e fazê-los lucrar ainda mais algo que eles tinham pensado, né, que era justamente essas polêmicas.
0: Justamente, é a gente tem que levar em conta, né, que esse cancelamento, ele tá aliado muito também ao mundo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num mundo que precisa de engajamento para tudo e até que ponto também tudo isso que a gente cancela ou que a gente deixa de cancelar não é uma fabricação, né? Uma uma fabricação de algo para a gente se indignar. Então, eu acho que a gente também tem que levar muito em conta o que, é que vale a pena a nossa indignação, né? O que, é que vale a pena a gente estar tá indignado ou a gente querer cancelar se isso não é, não é só apenas uma fabricação, uma ferramenta capitalista, né? Muitas das coisas que são produzidas na cultura pop, né? No, a cultura pop em si, ela gera isso. E eu queria até falar uma coisa, né? Ainda, ainda não falando sobre a questão a pauta racista, mas eu lembrei aqui de um negócio que eu tô assistindo muito, né, que eu inclusive já maratonei, enfim, que foi uma das indicações da Letícia, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, de tanto a Letícia falar, 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 eu fui atrás e fiquei muito viciada e amei muito, que é o canal do Hora Thiago, tipo, eu, o canal dele basicamente ele fala muito sobre isso, sobre a politização, né, Tem, tem os vídeos dele que são mais famosos, que é sobre se a gente deve politizar tudo, mas se você parar para ver todos os vídeos dele, ele fala isso, ele fala sobre a gente politizar, fala sobre cancelamento, são, assim, tópicos que eu vejo recorrente nos vídeos deles. Então, tem o vídeo do Thiago que é justamente o vídeo mais famoso dele, né, que é sobre estamos politizando tudo. E ele fala, no finalzinho, sobre essa questão dessa fabricação da nossa indignação, né? De coisas que são realmente fabricadas pelas empresas, pelos grandes estúdios, né? Já que ele fala muito de cultura pop. E ele fala justamente da questão da, do filme da Capitã Marvel, que eu nunca assisti, eu não, enfim, não gosto muito de filme de super-herói, mas que na época ocorreu, né? Que foi um filme, que foi o primeiro filme, é, enfim, falando, né, no protagonista... De uma mulher, enfim, super-herói, super-heroína. E aí ele falou que, poxa, muitos nerds, né? Enfim, a maior parte de quem consome isso são homens brancos, enfim. E eles se se indignaram porque simplesmente pelo fato de uma mulher, né?, estar protagonizando um filme de super-herói. E aí, tipo, muita gente ficou indignada e muita gente também tinha que sair a favor do filme, né? Tipo, tinha que se posicionar. E aí ele fez essa reflexão, né, justamente, poxa, até que ponto isso é algo que vale a pena a nossa saúde mental? Ele não falou isso, mas eu fiquei refletindo, né, em relação a isso, porque a gente, mesmo quando uma coisa é atacada, a gente sente que é o nosso dever moral ir lá defender ou ir lá, é, enfim, causar esse, esse, amenizar um pouco as críticas, a, 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 enfim, os, os misóginos e tal, Mas, tipo, tudo isso é muito arquitetado pelos grandes empresários, pelas grandes empresas. Vamos colocar uma polêmica para ter pessoas reagindo a favor e reagindo contra. E aí, tipo, a gente está sempre nisso, né? A gente está sempre metido nessas confusões atualmente, justamente porque é uma coisa que engaja. Como foi o lance, né? O Big Brother é o grande exemplo disso, né? Tipo, é um entretenimento, é um programa que ele é feito para gerar engajamento. Então, não é à toa que tem, que nessa última edição teve famosos, e não é à toa, como a Letícia falou, que teve poucas pessoas negras, né, racializadas, né, a própria Fly também. Assim, não é à toa que tudo isso tá nesses programas porque eles são gerados pra gente. Cancelar ou descancelar, ou enfim, ficar nesse né, nesse movimento circular o tempo todo e de estar mesmo gerando isso na gente, estar gerando alguma comoção.
2: Pois é, Nanda, e uma coisa que que tu falou que tudo tudo é dinheiro, sabe? Tudo é visibilidade e dinheiro. Às vezes. Acaba sendo positivo para várias pessoas, para vários artistas, o cancelamento. Enfim, aquilo ali acaba atraindo outras empresas também. E também, a gente tá, se a gente for é, juntar todos os casos que aconteceram recentemente, ou iam outros anos atrás também, são muitos casos. Mas um que eu queria chamar muita atenção também foi o caso da Luísa no Brasil, que é uma influência que fez um vídeo super racista nas redes sociais. vai teve um engajamento para uma pressão pro Instagram é, apagar a conta dela, a conta foi tirada do ar, e depois ela usou o mesmo, o mesmo formato que várias pessoas brancas fazem, de pedir desculpa, a blusinha branca, cabelo sem maquiagem, roupa é, roxo sem maquiagem, nem nada, e voltou para a rede social, depois de ser cancelada, é, lançou um e-book, falando, é, utilizando aquilo, aproveitando o momento, né, e voltou como se nada tivesse acontecido, né? É, a outra também foi a, a, a historiadora Lilia, eu não sei pra pronunciar o sobrenome dela, Lilia Squawatt, sei lá. Que fez um, um, um artigo na Folha sobre, é, criticando alguns pontos do, do clipe da, da Beyoncé. E muita gente caiu muito em cima, depois ela pediu desculpas. Pô, e ficou por isso mesmo, né Ela não, não disse que ia repensar não é, Só pediu desculpa E acha que aquilo ali foi o suficiente E ela continua a vidinha dela E o cancelamento no fim É aquilo que a gente já discutiu O cancelamento no fim não gerou em nada né? Ela não é, repensou, não quer melhorar E pronto, sabe
1: é, E aí uma pessoa também que sofreu muito Com esse debate superficial Do cancelamento, né Que é o que a gente vem discutindo aqui é, foi a Jamila Ribeiro, né? Ela é filósofa, ela é escritora, uma intelectual negra brasileira é, que, na verdade, já tinha tido uma uma exposição dela por ela ter mandado uma notificação extrajudicial para Andresa Delgado, né? Que é uma uma militante negra também, favelada. E aí acabou que, para se defender, ela acabou expondo outras mulheres negras né nos stories. Eu lembro que ela fez, falou da Andresa, falou da Gabi de Pretas, falou da Suzane Jardim, enfim. É, e nesse momento ela ficou muito mal vista, assim, pela própria militância, porque as nossas divergências, pelo menos eu sinto isso, né? As nossas divergências entre pessoas da militância ou pessoas aliadas, elas têm que ser de certa forma, reservadas a um espaço onde a gente possa discutir isso, né? E não ir para a galera, não ir para a plateia, porque as pessoas podem se aproveitar disso para promover campanhas de ódio contra outras mulheres negras, né? Então, eu acho que em toda essa questão, primeiro, a gente tem que pensar de verdade os, os critérios e as consequências de uma exposição virtual porque são muitas consequências negativas. E eu não vejo que seja positivo a gente expor pessoas que não sejam nossas inimigas de classe, como a Ananda falou. Ah, se for para cancelar alguém, eu cancelo todo dia o Bolsonaro, né? e nem por isso acontece alguma coisa efetiva. É, porque de fato é o que está, é um inimigo mais latente né? que a gente consegue enxergar que é um cara que, enfim, uma política genocida em vários aspectos, LGBTfóbica, machista, racista, então eu penso muito sobre isso, assim. Então, da mesma forma que a exposição da Andresa teve consequências negativas para a Djamila, a exposição da Djamila em relação à Andresa e a outras mulheres negras também teve várias consequências negativas, né? E aí, quem é que ganha com isso? Acho que é a pergunta que tem que ser feita. Uma outra questão que já é mais recente, e por isso eu rememorei esse episódio, foi o vídeo da Letícia Parks né, detonando a Djamila por ela ter feito uma propaganda para 99. Mas eu, particularmente, não vi nenhum problema em ela fazer propaganda para 99. né? Por vezes, a Djamila também assume esse lugar de influenciadora digital e, e precisa, de alguma forma, Sobreviver dentro do capitalismo é, Não só vendendo os livros Não só com a visibilidade que ela tem Mas também fazendo trabalho de publicidade Então quantos e quantas Influências a gente não acompanha E fazem trabalho de, de publicidade né? É, ator, atrizes, atores Cineastas, são pessoas que a gente encara Como aliados Que estão na luta para Visibilizar uma, Que estão no fronte para visibilizar Determinadas bandeiras de luta né? Mas essas pessoas não vão ser perfeitas As pessoas não vão ser coerentes As pessoas não têm obrigação nenhuma de ser o que a gente espera que elas sejam né? Essa que é a grande realidade Todo ser humano é é falível, é passível de erros E aí a Letícia pegou e fez um vídeo Falando que a Djamila era liberal Que ela era inimiga dos trabalhadores Basicamente nesse tom Que ela apertou a mão do presidente da França né? Como se a Djamila tivesse uma autoridade Para para desautorizar ou não o presidente da França, né, então foi uma coisa assim bem, foi um vídeo bem assim, na minha opinião, até um pouco sensacionalista, porque se utilizou de uma crítica política, que por vezes era válida, as críticas que a Letícia fez, mas usou uma crítica para ganhar visibilidade e meio que incentivou um palanque de ódio, né, então rapidamente a Djamila começou a ser difamada no Twitter, ela até processou o Twitter pela pela difamação de mulheres negras. A Carla Cotirene também entrou nesse pacote, né? num vídeo que ela aparece com a Djamila, é, e aí fica como se um vídeo de que ela colocando que não é marxista, e aí um vídeo de ridicularização, né? um vídeo com um tom racista. Então, é, eu acho importante observar as estruturas. né? Então, quanto será que o Twitter não ganhou com esse engajamento do primeiro, da primeira exposição da Andresa Delgado, Né? e quanto será que o Twitter não ganhou com esse vídeo da Letícia Parks? né? E isso gerou, essa última polêmica que envolveu a Letícia e a Djamila, gerou, inclusive, ameaças de morte para a Djamila e para a filha dela, né? que é uma adolescente. Então, eu fico pensando né, sobre o exposed, sobre o linchamento virtual. Até que ponto a gente, sabe, até que ponto expor alguém... Que que seja nossa aliada é positivo para a luta. Porque quem é que ganha com uma briga entre a Letícia Parks, que é uma mulher negra, militante, e a Djamila, que também é uma mulher negra, escritora, né, influenciadora nas redes sociais, como esse povo chama. Então, eu penso que que é preciso ter cuidado também para não alimentar essas estruturas achando que o debate de cancelamento é só um debate superficial de cancelamento. Ah, fulano está cancelada. Ah que ela não tem que ser cancelada. Eu não acho que seja por aí também. Essas críticas, as nossas críticas, elas precisam ser o máximo construtivas possíveis, né? Porque senão a gente está simplesmente interditando o debate, reduzindo alguém a um estereótipo e não está dialogando.
0: O cancelamento em si, ele não traz nenhuma solução, né? E, e muitas vezes acaba gerando esse linchamento e principalmente em pessoas negras. É, não há um debate construtivo sobre o erro em questão que foi cometido, né? Quem errou... Às vezes pede desculpa, enfim, e é esquecido facilmente, como os exemplos que vocês já falaram, né? Mas tem pessoas que são constantemente, ficam pessoas que são constantemente atacadas, como a própria Djamila. Eu acho que ela é um exemplo, assim, muito claro. Muita gente conhece a Djamila, não pelo que ela faz ou porque ela é, mas pelas polêmicas que são atreladas ao nome dela como foi também muito o caso daquela escritora, aquela filósofa, é, a Massa Tiburi também. Um, um certo tempo, ela era mais conhecida pelas polêmicas, né, com relação à direita, esquerda, enfim, a galera da, da direita se aproveitou muito disso, do que o que ela faz ou do que que ela escreveu, enfim. E a, e eu vejo muito isso na Djamila, né, e em Pessoas Negras. O próprio caso também da Winnie Bueno, né, ninguém sabe o que que a Winnie Bueno faz, o que que ela contribui para um mundo melhor, nem nada disso, né? a Black Twitter em si na época do Big Brother foi muito atacada e muita gente ficava falando que a Black Twitter era tóxica, então assim geralmente esses cancelamentos eles não duram, o que duram é esse linchamento e essa lembrança de que aquela pessoa fez alguma coisa e geralmente essa lembrança só é atrelada a pessoas negras tipo a gente não tá querendo forçar uma racialização não é isso, são coisas que acontecem e a gente tem essa de certa forma, a propriedade para falar, porque a gente está inserido na internet, a gente está vivendo o que rola na internet o tempo todo. E a gente sabe que o que acontece mesmo são esses linchamentos com pessoas negras. Não estou falando aqui que, sei lá, a Luísa Sonza, é, a Anitta, ou enfim, essas cantoras... Elas não também sofram ameaça de morte, elas também não sofram um linchamento, porque elas sofrem muito. Tipo, a Luísa Sonza, depois que ela terminou o casamento dela com o Whindersson, ela foi duramente atacada, enfim. Muita gente atacou ela mesmo e ainda hoje atacam. Mas o linchamento, a gente sabe qual é a direção, de onde ele vem, né? E para onde ele vai?
1: Só uma coisa, eu acho que o que o Ananda quis dizer é que, por mais que a Luísa Sonza seja criticada pelo casamento dela, né? Pelo, na verdade, pelo fim do casamento dela, o linchamento virtual não ocorreu, né? Na verdade, ela foi criticada e tudo mais. Mas, por exemplo, ela não recebe, ela não recebeu ameaças de morte, né? E ela acredito que no patamar que ela tá, eu não acredito que é, ela vá sofrer é, prejuízos financeiros ou mesmo artísticos em relação à carreira dela, né, então eu penso assim, eu faço uma ponderação desse debate porque eu entendo que ela sofre muito machismo, né, e isso não deve ser esquecido, mas ao mesmo tempo, por ser uma mulher branca e rica, ela tem outros privilégios que fazem com que esse machismo não não a deixe sem sem opção, né, sem sem visibilidade, sem dinheiro, enfim.
0: É, na verdade foi isso que eu quis dizer, mas também eu quis dizer que ela, de certa forma, ela também recebe um lixamento, só que o lixamento é diferente, né? Por exemplo, isso que tu falou do machismo, ela sofre muito machismo, mas ela ao mesmo tempo acaba se beneficiando, como foi o caso. Depois que ela terminou o relacionamento dela, aí teve um clipe que ela fez, né? Ela lançou uma música com um cantor, que eu não sei o nome dele, Mas eles acabaram lucrando, tipo, é tanto que as as visualizações do clipe deles dois foram muito grandes. E ela também se utilizou dessa publicidade de, tipo, a mulher que traiu, a mulher que é malvada, pra gerar engajamento. E, tipo, isso não acontece com, com mulheres negras. Ó, eu tenho um outro caso também, e muito recente, que foi o da Manu Gavassi. Ela, eu não vi o clipe, não tô, não tô afim de ver, não quero ver. Mas eu soube que ela usou no clipe dela o ex-namorado dela, né? O... Me esqueci o nome dele, caramba! <risos> enfim, utilizou o ex-namorado dela e a mulher do ex-namorado dela, né? A, 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 a atriz que, enfim, traiu... Enfim, um caso lá de traição que teve... No clipe dela. E, tipo, no Big Brother, ele foi super cancelado na internet, né? Porque ela, enfim, falou que ele tinha traído ela, que foi na cama dela, não sei o quê. Mas ela utilizou isso agora justamente para promover a carreira dela, enfim, para dar um engajamento. E utilizou isso no clipe dela. E mais, ainda tem, né, corre boatos, e eu vi o clipe, não dela, mas eu vi o clipe clipe original, que é da Tássia Reis, uma mulher negra, e a música é Dola Euro, inclusive, a música é muito boa, muito mesmo. Tipo, eu não falo isso porque, enfim, quero provocar hate na mão do Gavassi, mas eu escutei a música Dola Euro. E o clipe é, tipo, maravilhoso. É genial, né? Porque atribuíram a genialidade pra Manu Gavassi, sendo que foi um clipe que é cheio de referências, enfim, de cinema, mas que também tem essa questão de ser plagiado do dólar-euro. Como eu não vi o clipe da Manu Gavassi, eu não sei. Mas as pessoas estão dizendo que é muito parecido. Inclusive, a Tássia Reis tinha meio que dado uma indiretazinha, né? Porque no dia que foi lançado o clipe da Manu Gavassi, foi lançado... Um remix da, da música, né? Que já tinha sido lançada bem há um bom tempo. Então, é, tem essa outra versão aí da Tássia Re, ou da do, do plágio, que ela plagiou uma mulher negra e tá levando os créditos de genial, enfim. Pra quem quiser escutar, a música é maravilhosa, é dólar Euro, né, da Tássia Reis, feat, né, com a Mona Brutal, então, tipo, muito, muito boa, o clipe é muito lindo, muito, nossa, não tem nem o que dizer. E aí eu vi também as imagens no Twitter, cheia de referências, né, do clipe, tipo, algumas cenas do clipe dólar Euro com o clipe da Manu Gavassi, e tipo assim, eu não vi o clipe da Manu Gavassi mais uma vez, mas eu vi essas cenas e, tipo, é realmente é muito parecido. Então, gente, pelo amor de Deus, né? E ela foi chamada de gênia ainda por cima. Tipo, como é, as coisas são muito loucas, né? No momento, ela tipo, tinha cancelado. Tipo, ela promoveu, de certa forma, um cancelamento inconsciente de algumas pessoas. E aí, depois, ela trouxe essas pessoas como aliadas, né? E todas brancas e todas de bem com a vida e nada aconteceu. Enquanto ela acabou também pegando um, uma ideia de uma cantora negra para estar tá sendo chamada também de gênia. Eu não sei se ficou muito claro, mas é porque isso me indignou muito e eu não dei, não dei é, visualização para o clipe dela, porque, enfim, eu cancelei a Manu Gavassi, é isso. Cancelada.
1: Mas eu acho que é basicamente isso, dizer que um cancelamento ele atinge pessoas determinadas, porque é um debate superficial que reproduz as opressões e é um debate muito sobre pessoas, né, e muito pouco sobre projetos coletivos, sobre lutas e tudo mais.
2: Pois é, então é isso, é, eu acho que esse debate do cancelamento é interessante, porque a gente entende que é, é uma coisa que não é só você cancelar a pessoa ali na internet e ficar por isso, sabe, existe muitas coisas por trás, a questão do lançamento, do linchamento a questão de que esse cancelamento ele atinge muito mais um determinado tipo de pessoa como a Ananda falou, a Letícia falou também né, sobretudo mulheres negras como a gente já estava discutindo aqui e para as outras pessoas acaba sendo um, uma molazinha, sabe de levantar a pessoa e ela ganhar por cima desse cancelamento como foram os casos que a gente citou agora
0: Como vocês perceberam, né, ficou faltando uma voz aí, né, para vocês escutarem, enfim, ouvirem a opinião dela, que foi a Joária, né, a Joária Carneiro, ela não pôde participar hoje, mas esse pôde é justamente uma reunião da equipe para estar falando de vários assuntos, então, Todo episódio do pod somos nós quatro, comentando, conversando, falando sobre diversos temas. Mas esse episódio, infelizmente, ela não pôde participar. Mas nos próximos, né, Joária, estamos aí. Chegou a hora de ler os comentários dos nossos ouvintes queridos, né? Mande seu comentário, pergunta, crítica, sugestão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, que é o arroba malamanhadas, pelo nosso e-mail malamanhadas@gmail.com Também no nosso site, www.malamanhadas.com. Lá tem caixinhas, né, para os comentários, todo episódio do pod, a gente vai estar lendo. A gente todo, nesses episódios em específico, a gente vai estar lendo seus comentários, enfim. E aí, queria agradecer também, né, pelo último episódio, pelos... Voltar falando isso né, pelos últimos comentários. E pedir mesmo para que quem esteja escutando, dê esse feedback para a gente, porque é muito importante. A
1: Erlin, nosso ouvinte assido, que inclusive lemos o comentário dela no último pod, contou para a gente que no dia que estava escutando o último episódio do Malamanhadas, a mãe dela começou a escutar junto. E comentou que amou a nova vinheta e que passou o dia cantarolando pela casa. Uma fofura, né? E o mais chique é que a mãe da Erlen é estudante de música, então eu acho que a gente pode pode se achar um pouco com essa aprovação. Valeu, Erlen. Arrasou, mulher.
2: E essa semana a gente recebeu um direct no Instagram super carinhoso de uma uma mana chamada Yaya Toledo, que descobriu uma lamanhada recentemente na internet e gostou tanto que decidiu maratonar todos os nossos episódios desde o começo do, do... Uma alamanhada na ordem cronológica Ou seja, desde aquele primeiro pilotinho Lá de 2018 E o mais legal é que à medida que ela está escutando os episódios Ela volta para o nosso direct Para compartilhar suas impressões Sobre os debates que fizemos, dar dicas E enfim, né A gente está tendo um debate bem interessante no, no, no privado, né, no direct Foi muito bom esse feedback, tá sendo muito bom Então, muito obrigada, Iaia Toledo pelo feedback, pelos elogios, e por dar dicas e ajudar também a gente a melhorar e construir o nosso podcast.
0: Beijo! Outro comentário também que a gente recebeu, outro feedback, foi da Suinara Mônica. Ela ela é estudante de jornalismo da UESP. E assim que a gente lançou o nosso apadrinhamento, enfim, o nosso episódio também, o último pod falando sobre o padrinho e nas redes sociais ela mandou mensagem, né, no, no direct do Instagram, falando sobre que queria muito ajudar, que gostava muito, que escutava desde sempre, mas que ela tinha um orçamento muito pouco, e aí eu falei para ela que não tinha um problema, que só isso, assim, já bastava para gente, né, saber que ela gosta muito, e que, enfim, de alguma forma ela se identifica, né? Porque a gente ficou falando muito sobre isso, né? De como é importante um podcast regional e tal. Porque, enfim, a gente sabe que a maioria dos podcasts são da região sudeste, da região sudestina e tal. E aí ela ficou falando sobre isso. E, assim, não só para a Suinara, mas como para quem está ouvindo, se você gosta da gente e não pode apoiar a gente com padrinho, não tem problema. O nosso apoio, o apoio assim de saber que você gosta é muito importante. E ele pode também ser é, feito de outras formas também, como de divulgação, não só de você comentar, né comentar para a gente, dar esse feedback, como também você compartilhar, você indicar a gente nos stories, ou você indicar no boca a boca mesmo, falando para as pessoas mais próximas. Mas isso é uma forma de contribuir, sabe? E é uma forma muito até mais significativa. Porque, enfim, a gente sabe quem faz produção, cultural, enfim, algum tipo de coisa. O quanto é importante ver as pessoas falando e ver as pessoas indicando, enfim. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? Que as pequenas coisas, as pequenas empresas ou as pequenas as pequenas ideias, elas precisam muito mais desse boca a boca, desse, desse compartilhamento, mesmo que tímido, para estar tá gerando, para estar tá acontecendo. Então, assim, eu queria mandar um beijo para a Suinara, né, por essa, esse lembrete dela, né, né, que ela falou que não tem condições financeiras de ajudar, mas que gostava muito e queria, de alguma forma, poder ajudar. Então, a ajuda é essa, né, indicar a gente, compartilhar, Não só nas redes, mas na sua roda de amigos. E chegamos ao fim do pod. Agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast temos publicações de texto e reflexões das nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha.
1: Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Malamanhadas, comentem, estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos.
2: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Pedro Vilela, Rudá Oliveira e Valéria Soares.
0: Somos um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até a próxima.